0: 深夜十点陪你读书，各位朋友晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《两个月考入清华最强大脑一战封神，转眼把生活过成了诗》。文章作者锦恒。在央视的舞台上，有一个男人曾让自信不羁的撒贝宁大呼震撼。让才华满腹的董卿难以置信，更让神探李昌钰倍感惺惺相惜。因为他只需要进行短暂的观察，就能从两百根相同的正在燃烧的蜡烛之中，快速找到自己曾经看过的那一根。当所有人认为这样的能力一定是建立在超高的视力基础上时，他却坦言，自己曾经处于失明状态，即使是现在，一只眼睛仍然无法对焦。而另一只眼睛视力只有零点四，他就是被称为“天才之眼”的王玉恒。而这也不是他第一次上演过目不忘的传奇，在《最强大脑》的舞台上，他在微观变水的项目中一战封神，仅仅通过几分钟的观察，就从五百二十杯条件完全相同的水中找到他看过的那一杯，而且速度非常之快，他也成为众人仰慕的。水哥，以至于节目播出若干年后，他的故事仍为人们津津乐道。弱水三千，独取一瓢饮，是王昱珩超凡经历的最佳写照，而专注，则是他本人的最好代名词。正如黑塞在《悉达多》中所写：“当人单纯觉醒、不宜专注的穿行于人间，世间何其俊美又妩媚。”真正聪明的人都活在自己的世界里。王玉恒从小在北京长大，父母都是知识分子，所以希望自己的孩子能够好好读书。但是王玉恒却让他们很头疼，因为他的功课一直非常烂，是个名副其实的学渣。不仅如此，他还总是待在自己的小世界里，相比于和他人交流，他更喜欢动物和昆虫。或许是对于周围事物专注而细致的观察，王宇恒从小就展露了高超的绘画才能。五岁时，他的蝴蝶作品就已经栩栩如生。父母看他在绘画上有天赋，就把他送到绘画班，希望他可以学有所成。只是王宇恒并不适应这种命题式的教育，绘画班的老师分外为难，但又不想埋没他的天赋，只好步步退让。慢慢的，王玉恒的天赋开始不断展现出来，雕刻、书法，甚至是养花种草，他都能进行的有声有色。唯独他的成绩一如既往的惨不忍睹。不仅如此，他还经常在课堂上酣睡，他的肆意妄为让老师对他非常失望，甚至放言说他这样的肯定考不上大学。或许正是老师的刺激性语言，叫醒了睡梦中的王宇恒。在高考前两个月，王宇恒突击学习，在高考时一鸣惊人，考入清华美院。进入清华后的王宇恒又恢复了曾经的颓态，这让他的教授分外痛心。你但凡再努力一点成就远不止于此。可在王宇恒看来，功名利禄不过是身外之物。过眼云烟的东西，又何必过多在意？就连毕业之后，他也没有找工作，而是在郊外择居，成为了一名自由设计师，开始了他的桃园生活。他曾在社交媒体中分享自己的家，院中的池塘里是玩耍嬉戏的鸭子和成群结队的小鱼，他的院墙安装了高科技滴灌系统，方便整墙的绿植自在生长。他的屋子里更是有一池模拟亚马逊流域的水族生物。这样悠然肆意的生活让网友直呼羡慕。小时候，王昱恒便总是沉浸在自己的世界里，在别人看来，这就是孤僻不合群。可随着年龄渐长，他越发觉得，真正聪明的人往往都活在自己的世界里。真正厉害的人不在乎他人的眼光。参加《最强大脑》，应该说是王昱珩那几年少有的高调，而且节目中的他更是相当任性。那是一场中日对抗赛，比赛开始前，他直接撂下话说：“我是奔着日本队来的，如果有人挡在我前面的话，那我只能说对不起了。”当评委问他对于这场比赛的看法时，他却不厌多言，指指身后的大屏幕说：“我现在什么也不想说。”我想等这里是中国国旗的时候再说。比赛开始前，两个人需要通过观察一把折叠的扇子，然后从三把把扇子中找到相对应的那一把。每个人有两个小时的观察时间，但王玉恒直接放弃观察，闭目凝神。要知道，他面对的选手是日本的记忆大师远口正，所有人都为他捏了一把汗，只有他自己淡定自若。比赛开始后，王玉恒依然闲庭信步，丝毫没有紧迫的样子，这样一旁观战的选手都不禁怀疑：他真的那么确信自己能赢吗？但王玉恒从容地在题板上写下了自己的答案，在对面选手依然眉头紧锁之时，他已经作答完毕，按下了确认键。虽然最后王玉恒赢得了比赛，但是他的比赛态度却遭到了大家的质疑。甚至觉得他不尊重对手。后来，王玉恒才解释道：“没有人不想赢，但我看到对面的选手是一位老爷爷，年龄大概与我父亲相当，所以比赛过程中我没有跑动，而且我是用我受伤的那只眼睛来比赛的。”这时，大家才明白，他不仅要赢，而且要名正言顺地赢。当主持人问他为什么放弃观察时，王玉恒说。我觉得这个数量对于我来说是比较少的，如果这是三十万把扇子的话，可能更适合我。当时现场的人都为他的狂傲感到震惊，他又继续说：“我以前看过一把扇子，全是文字，合上以后是一把空白的扇子。那时少有人明白他的语中意，直到后来有人点破，所有人才恍然大悟，他说的那把扇子叫做历史。”而那段关于三十万人的悲痛记忆，侵略者直到现在依然拒不承认。他不在乎别人是否懂他的用心，只想用自己的满腔热血和孤勇宣告：我们热爱和平，但我们永远不会忘记那段惨痛的历史。放下过去是对生活最好的专注。摩西奶奶说：“生命中的缺憾不值得羞愧。”懂得接纳真实的自己，与缺憾和解才是最重要的。在一次意外中，他的眼睛被羽毛球击中，因为距离太近，球速过快，导致他右眼一度失明，直到现在，右眼也无法对焦，而他左眼的视力也只有零点四。王宇恒曾在节目中回忆起曾经那惨痛的一幕，他说：“羽毛球飞过来的时候，他并没有闭眼。”而是仔细观察球飞过来时的纹路和形状。主持人笑着问他：“是不是很记仇？”他说：“到现在我还记得那颗球的样子，如果它出现在我面前，我还能一眼认出它。”他云淡风轻的答着，仿佛在说着别人的故事。可天才也难免有落寞的时候。曾经只要想做，无论是什么都能做得尽善尽美的王玉恒，竟然在他最擅长的绘画上。栽了跟头。那时他的大学老师不幸过世，为了给老师留下的白描稿上色，他重新拿起画笔，但因为视力无法对焦，当他想好第一笔怎么画时，眼睛却突然看不清了。一个晚上过去，纸上依然空空如也。那一刻，王玉恒的内心决堤了。失明时他没有气馁，受伤时他没有畏惧。但是画不出画的那一刻，他崩溃了，因为那是真正的限制。但是他没因此而颓废，既然眼睛能够聚焦十几分钟，那么就先把最重要的部分完成，其他部分再慢慢补充吧。通过转变绘画思路，王玉恒不仅重新拿起了画笔，而且画技也得到了质的飞跃。人生无常，如果意外发生时，他一味沉浸于苦痛。那么这世间就会少一位超然镇静的天才，多一个一蹶不振的路人。所有的经历都是人生的历练，只有学会看淡曾经的苦难，才能抵御突如其来的暴击；只有专注于当下的生活，才是对生活最好的成全。如今的王玉恒依旧过着闲云野鹤的生活，虽然眼睛随时有失明的风险。但不妨碍他在有限的光明中活出最好的自己。开网店、录节目、当翻译、做绿地设计，虽然他总是自称闲人，但他没有一刻是真的闲着。记得在《人间食粮》中写道：“你只需要专注于非你不可的事物，然后迫不及待的耐心的将自己塑造成天地万物中那个不可取代的人。”不必理会外界的质疑和嘲讽，笑对曾经的坎坷和风雨，用眼中的专注坚定前行的方向，用心中的赤诚捍卫我们脚下的路，哪怕前方荆棘遍布，你我亦无忧无惧。愿我们都能专注生活，拥抱美好，成为这世间最亮眼的色彩。好了，这就是本期的十点读书。